0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 18 de septiembre y pues aquí seguimos para la lectura bíblica. Y esperemos que le esté yendo bastante bastante bien en este sabadito, sabadito 18 de septiembre. Y pues la lectura que nos corresponde el día de hoy es en Segunda de Reyes el capítulo 14. No, estoy equivocado. Segunda de Samuel capítulo 14 Ya me quiero brincar un libro Segunda de Samuel capítulo 14 Segunda de Corintios capítulo 7 eh, Ezequiel eh, el capítulo 21 Y en esta ocasión solamente nos corresponde un salmo Que es el salmo 68 Así que esa es la lectura del día de hoy Esté preparado, tenga sus utensilios herramientas como le quiera llamar útiles escolares y este pues no tan cómodo porque a veces pues acabamos bien dormiditos y lo digo por muchísima experiencia y bueno pues creo que ya estamos listos para la lectura virginia les manda saluditos ya en este en este día finalmente estaremos en casita ahí en, en Cozumel gracias a Dios porque nos ha ido bastante bastante bien en esta poco más de una semana que estuvimos fuera de casita y sin ver a nuestros chaparritos y ya, ya los vimos, solo nos falta estar en casita pero bueno, pues vamos a, a iniciar la lectura del día de hoy así que cafecitos listos, comenzamos
1: Segunda de Samuel 14. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo, «Finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces, ve al rey y dile la historia que te voy a contar». Luego, Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó, «¡Oh, rey, ayúdeme!» «¿Qué problema tienes?» preguntó el rey. «¡Ay de mí que soy viuda!» contestó ella. «Mi esposo está muerto y mis dos hijos se pelearon en el campo, y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora, el resto de la familia me exige. Entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar». Quieren extinguir la única brasa que me queda y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto, le dijo el rey. Ve a tu casa. Yo me aseguraré de que nadie lo toque. Oh, gracias, mi señor el rey, le respondió la mujer de Tecoa. Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien se opone, le dijo el rey, tráemelo, te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño. Luego, ella dijo, por favor, júreme por el Señor su Dios, que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como que el Señor vive, le respondió, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi Señor el Rey, dijo ella. Adelante, habla, respondió él. Ella contestó, ¿por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi Señor el Rey, porque la gente me ha amenazado. Me dije, tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia que Dios nos dio. Sí, mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el señor su Dios esté con usted. Tengo que saber algo, le dijo el rey, y dime la verdad. Sí, mi señor el rey, respondió ella. ¿Joab te incitó a hacer esto? Y la mujer contestó, Mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces, el rey mandó llamar a Joab y le dijo, Está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo, por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. en seguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén, pero el rey dio esta orden, Absalom puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia, de manera que Absalom no vio al rey. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel, de pies a cabeza era perfecto, se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era más de dos kilos. Tenía tres hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió dos años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él. Pero Joab se negó a ir. Entonces Absalom volvió a enviar por él una segunda vez. Pero de nuevo Joab se negó finalmente Absalón les dijo a sus siervos, vayan y préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío, entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado, entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó, ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó, porque quería que le preguntaras al rey, ¿por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme? Mejor me hubiera quedado allá, déjame ver al rey, si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Segunda de Corintios 7 Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Por favor, ábranos su corazón. No les hemos hecho mal a nadie ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alenta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llene de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, «Tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó daño o quién resultó dañado. Les escribí para que, a los ojos de Dios, pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera». Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Ezequiel 21 Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Jerusalén y profetiza contra Israel y sus santuarios. Dile, esto dice el Señor, oh Israel, yo soy tu enemigo y voy a desenvainar mi espada para destruir a tu gente, a justos y a perversos por igual. Así es, eliminaré tanto a los justos como a los perversos. Sacaré mi espada contra todos los que estén en la tierra, desde el sur hasta el norte. El mundo entero sabrá que yo soy el Señor. Tengo la espada en la mano y no la devolveré a su vaina hasta que haya terminado su trabajo. Hijo de hombre, gime delante del pueblo. Gime ante ellos con amarga angustia y el corazón destrozado. Cuando te pregunten por qué gimes, diles, gimo por la aterradora noticia que oí. Cuando se haga realidad, el corazón más valiente se derretirá de miedo toda fuerza se desvanecerá, todo espíritu decaerá, las rodillas fuertes se debilitarán como el agua y el señor soberano dice, está por llegar, ya está en camino, entonces el señor me dijo, hijo de hombre, da al pueblo el siguiente mensaje de parte del señor, una espada, una espada está siendo afilada y pulida, está siendo afilada para una masacre espantosa y pulida para destellar como un rayo, ahora te reirás, los más fuertes que tú han caído bajo su poder. Sí, ahora mismo la espada está siendo afilada y pulida. Se prepara para el verdugo. Hijo de hombre, grita y lamentate. Golpéate los muslos con angustia, porque esa espada masacrará a mi pueblo y a sus líderes. Todos morirán. A todos los pondrá a prueba. ¿Qué posibilidad tienen de ellos? Dice el señor soberano. Hijo de hombre, profetízales y bate las palmas. Después toma la espada y esgrímela dos veces en el aire, incluso tres veces, para simbolizar la gran masacre. La gran masacre que los amenaza por todas partes, que el corazón se les derrita de pavor porque la espada reduce en cada puerta de la ciudad. Destella como un rayo y está pulida para la matanza. Oh espada, cuchilla a la derecha y luego a la izquierda. Corta por todas partes, corta por donde quieras. Yo también batiré las palmas y aplacaré mi furia. Yo el señor, he hablado después recibí este mensaje del señor hijo de hombre dibujo un mapa y traza en él dos caminos para que lo siga la espada del rey de babilonia coloca una señal en el camino que sale de babilonia donde el sendero se divide en dos un camino con dirección a amón y su capital rabá y el otro camino rumbo a Judá y a jerusalén la ciudad fortificada el rey de Babilonia ahora se encuentra donde se dividen los dos caminos y está indeciso sobre a quién atacar, a Jerusalén o a Rabá, así que el que convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ellos revuelven las flechas de la alijaba y examinan hígados de animales sacrificados. El presagio en su mano derecha le indica, Jerusalén, sus soldados irán con arietes contra las puertas de la ciudad, pidiendo a gritos la masacre, levantarán torres de asalto y construirán rampas contra las murallas los habitantes de jerusalén pensarán que es un falso presagio debido a su tratado con los babilonios pero el rey de babilonia le recordará a la gente su rebelión entonces los atacará y los capturará por lo tanto esto dice el señor soberano una y otra vez me hiciste recordar tu pecado y tu culpa ni siquiera intentas ocultarlo en todo lo que haces tus pecados son evidentes están a la vista de todos por lo tanto ya ha llegado la hora de tu castigo príncipe de israel corrupto y perverso ha llegado el día de tu juicio final esto dice el señor soberano quítate la corona de joyas porque el antiguo orden está por cambiar ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados destrucción destrucción sin duda destruiré el reino y no será restaurado hasta que aparezca aquel que tiene derecho a juzgarlo entonces se lo entregaré a él ahora hijo de hombre profetiza sobre los amonitas y sus burlas dales el siguiente mensaje de parte del señor soberano una espada una espada se desenvainó para tu masacre está pulida para destruir y destella como un rayo tus profetas han transmitido falsas visiones y tus adivinos han dicho mentiras la espada caerá sobre el cuello de los malvados para quienes ya ha llegado el día del juicio final ahora devuelve la espada a su vaina porque en tu propio país, la tierra donde naciste, dictaré mi sentencia contra ti. Sobre ti derramaré mi furia, y te soplaré con el fuego de mi enojo. Te entregaré a hombres crueles expertos en destrucción. Será leña para el fuego, y derramarán tu sangre en tu propia tierra. Serás arrasado por completo, y no habrá más memoria de ti en la historia, porque yo el Señor he hablado. Salmo 68 Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos. Que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo. Derrítelos como la cera en el fuego. Que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren. Que se gocen en la presencia de Dios. Que estén llenos de alegría. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor alégrense en su presencia padre de los huérfanos defensor de las viudas este es dios y su morada es santa dios ubica a los solitarios en familias pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol oh dios cuando sacaste a tu propio pueblo de egipto cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías la tierra tembló y los cielos derramaron lluvias raudales delante de ti el dios del sinaí delante de Dios, el Dios de Israel. Enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la palabra, y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen, mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoros, palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla en el monte Salmón. Las montañas de Bazán son majestuosas, con muchas cumbres altas que llegan al cielo. ¡Oh montañas empinadas! ¿Por qué miran con envidia al monte Sión, donde Dios decidió vivir, donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó al monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de nosotros. Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Pero Dios aplastará las cabezas de sus enemigos, aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. El Señor dice, Haré descender a mis enemigos desde Bazán, los levantaré desde las profundidades del mar. Ustedes, pueblo mío, se lavarán los pies en la sangre de ellos, y hasta los perros tendrán su porción. Ya asoma tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios y Rey mientras Él entra en el santuario. Los cantores van delante, los músicos van detrás. En medio hay jovencitas que tocan panderetas. Alaben a Dios, todos los del pueblo de Israel. Alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. Miren, la pequeña tribu de Benjamín va al frente y le sigue una gran multitud de gobernantes de Judá y todos los gobernantes de Zabulón y Neftalí. Oh Dios, haz que tu poder se presente. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en Jerusalén. Reprende a estas naciones enemigas, a estos animales salvajes que acechan entre los juncos a esta manada de toros en medio de los becerros más débiles hazlos traer barras de plata como humilde tributo dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra que egipto venga con regalos de metales preciosos que etiopía le lleve tributo a dios canten a dios reinos de la tierra canten alabanzas al señor canten al que cabalga por los cielos antiguos su poderosa voz truena desde los cielos Cuéntenles a todos acerca del poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel. Su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios.
0: De esta manera nos despedimos de la lectura del día de hoy. Esperemos que haya hecho sus respectivas anotaciones. Sus observaciones y ya sabe todo lo necesario para ir un poquito más allá de una simple lectura bíblica y así de, ¿cómo dirían por allá? De pisa y corre. Y este, recuerde, si usted tiene observaciones, preguntas, eh, principalmente las preguntas... Y asiste a alguna iglesia, pregúntele a su pastor, acuda con su pastor. Y estoy completamente seguro y convencido de que él, con todo el gusto del mundo, le ayudará a usted a resolver sus respectivas dudas. Pero si no asiste a ninguna iglesia, entonces sí, con toda confianza, puede pues, preguntarnos a nosotros por medio del enlace que está en la descripción. Es un enlace en el cual usted puede enviarnos una nota de voz o está el correo electrónico o también si usted lo prefiere a nuestros números personales, si usted nos conoce redes sociales, pero si no nos conoce y está escuchando este audio, el número telefónico mío es 987 133 42 09 y pues ahí puede usted comunicarse y con gusto le podemos apoyar a ampliar ampliar sus superdudas pues de esta manera me despido del de día de hoy, de la lectura del día de hoy. No sin antes agradecerle por su tiempo, agradecerle por su atención. Dios le bendiga y nos estamos escuchando, si Dios así nos lo permite, el día de mañana. Hasta luego.